0: Isaías 8 O Senhor me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível. Maer Salau Hasbas. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salau Hasbaz porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo, Visto que este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, Fortes e impetuosas, isto é, o Rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emmanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Dêem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Dêem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo, Ele disse, não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele, vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dEle que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, Enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Isaías 9 Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem, os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus E a mão dele continua estendida Mas este povo não se voltou para aquele que o feria Nem buscou o Senhor dos Exércitos Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda A palma e o junco O ancião e o homem de respeito são a cabeça E o profeta que ensina a mentira é a cauda porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim. E Efraim ataca Manassés e ambos, juntos, atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Isaías 10 Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negar injustiça aos pobres para privarem dos seus direitos os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta a fazer, a não ser corvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto, se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, Eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, Roubei os seus tesouros e, como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como se mete a mão num ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor, o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e dos da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor... O Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Ayate, passa por Migrom. E em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro. Aloja-se em Jeba. Já Ramá treme. Jebeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa. Os moradores de Jebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob. Agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas, as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.